0: Soy Rigoberto Kamechay y hoy finalizo con los 13 artículos que formulé titulados Los Juegos Coloniales del Hambre. Concluir 13 artículos sobre la relación entre hambre y colonialismo no significa agotar el tema o darlo por explicado son acercamientos a una realidad compleja que demanda reflexión de la academia, de la clase política, de organizaciones sociales, iglesias y pueblos. De otro modo, el hambre se irá extendiendo como causa-consecuencia de la pobreza generada por el sistema imperante durante 500 años. Mi intención fue resaltar que los estereotipos de fealdad física, paganismo, suciedad, atraso, y su misión vertido sobre los pueblos originarios son consecuencia del modelo vigente de explotación y discriminación y es la fortaleza civilizatoria de los pueblos lo que ha permitido sortear la muerte por enfermedad, exclusión, desprecio, explotación, desastres y un genocidio. Y en la actualidad hay un renacimiento cultural, demográfico, físico y científico de algunos estratos de los pueblos indígenas, aunque la mayoría aún se encuentra en condiciones precarias, materiales e inmateriales. El COVID destapó la crisis del estado colonial y la vulnerabilidad de la población. Pueblos, castas, ladino-mestizas y estratos sociales que al no haber creado una nueva normalidad se encuentran en el umbral de una crisis de grandes consecuencias que atrapará a las nuevas generaciones imposibilitándolas para una vida digna, o sea el buen vivir que nuestros antepasados soñaban. La crisis política actual es una mancha en la piel del tigre. Hay muchas más crisis, ocultadas por la narrativa hegemónica que plantea que vivimos en democracia y que el Estado de Derecho es pleno, que no hay pobreza ni hambre. Y así es efectivamente para la élite de ascendencia colonial. Gozan de su democracia, bienestar económico, no tienen hambre ni sufren por enfermarse. Controlan la producción y la cantidad y calidad de lo que consumimos al precio fijado por la especulación, no por las leyes del mercado, indiferentes a la pobreza de la mayoría. En las ventas informales, por ejemplo, el jabón para baño de marcas históricas, tradicionales e internacionales que son producidas en el país bajo franquicias, costaba 5 quetzales hace unos meses la pastilla. Hoy vale 7 quetzales por la imposición de la gran empresa que condiciona surtir solo a aquellos que acepten subir el precio. El problema es que el tamaño de la pastilla de jabón se ha reducido casi en un tercio, con lo cual su verdadero precio es más alto. El problema es que la población perdió la capacidad de usar otras alternativas para el aseo. Las familias dependen de este tipo de jabón para el baño antes de ir al trabajo, a la escuela o a la calle, sin que se diga es un artículo ya de primera necesidad. La mayor parte de productos de consumo diario lo producen y empacan transnacionales, los empaques no cambian de tamaño, el del producto sí se reduce y a un precio más alto. Al consumidor nadie lo defiende y son los pobres, los consumidores mayoritariamente indígenas, los que generan las divisas para mantener la economía estable, no la gran industria. Las remesas pronto llegarán a 20 mil millones de dólares, con el costo de desintegración familiar, sufrimiento por el exceso de trabajo en Estados Unidos, y la nostalgia por la tierra. Los que aprovechan en primera instancia esas remesas son bancos, coyotes, usureros, telefónicas, cementera, fabricantes de hierro, puertas, pisos, accesorios para la construcción de casas y vehículos, y si hay algún remanente para el consumo necesario, aunque también a veces se hace un consumo irresponsable. Al Estado no le ha costado nada ese ingreso económico al país. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, miembro del CACIF, que integra grandes consorcios productivos, reporta para el primer semestre de este año un ingreso de divisas por 4 mil millones de dólares por exportaciones de alimentos y bebidas, confección, textiles, cardamomo, banano, café y azúcar. Gozan de la protección del Estado gozan de incentivos fiscales, son monopolios y mercados garantizados, sin controles, promoviendo el consumismo con los medios de comunicación y solo aportan el 20% de lo que los guatemaltecos migrantes sin protección alguna del estado aportan. Y al igual que la importancia que se le daba a los tributarios en la época colonial, hoy importan más los dólares que la vida humana. La Universidad Francisco Marroquín publicó un documento reciente que asegura que la corrupción no produce pobreza. Casi se atreven a decir que la corrupción produce riqueza, pero la realidad demuestra que los pobres se empobrecen más por la especulación que es corrupción corporativa de las transnacionales o de las grandes empresas. La resistencia de los pueblos se expresa en el cambio físico e intelectual de la juventud diferente desarrollo a la realidad de nuestros antepasados. Finalizo planteando que analicemos y propongamos salidas viables para que el Estado colonial y su modelo económico se transforme en un Estado para todos y con seguridad y soberanía alimentaria y ponerle fin a la pobreza y el hambre colonial.